0: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha. Todas as sextas-feiras fazemos parte do Movimento Empreender, trazendo informações de qualidade para você micro e pequeno empreendedor alavancar seu negócio. E hoje, vamos falar sobre as oportunidades de negócio que chegam com o crescimento do setor têxtil. E quando se fala em empreendedorismo, logo se pensa em loja, em algo na área de, da alimentação, moda e coisas afins. Mas o universo do empreendedorismo abarca muitas atividades. E hoje, vamos falar de uma área super desafiadora, que é a área da saúde, e foi neste segmento que a doutora Catiane Lustosa decidiu empreender com foco na saúde da mulher, ela é sócia fundadora da clínica Salvata e do Instituto Salvata Educação, seja muito bem-vinda aqui ao Movimento Empreender.
1: Oi, obrigada, boa tarde, boa tarde a todos adorei o convite né, do, do povo CBN para falar de empreendedorismo, empreendedorismo feminino também, e na minha área, que é atuando na saúde, tanto com a parte clínica, mas também com a parte educacional. Faltou dizer que a doutora
0: Katiene é mestre também em cirurgia pelo UFC, é a única cirurgiã mulher certificada em robótica, é, quando você cursava medicina, já tinha na sua cabeça é, querer chamar algo assim, vou entrar num negócio próprio. Eu pensava só, vou ser médica, vou só salvar vício, Como se isso fosse pouco, né? Uhum. A então, é só eu acho que é o empreendedorismo,
1: é, o empreendedorismo vai, vai crescendo, né? Dentro do processo também de, de aprendizado, né? A gente não nasce 100% empreendedor. Acho que a gente vai aprendendo a empreender conforme realmente o mercado vai... É, te, te proporcionando né, algumas estratégias e quando, a gente, quando eu comecei a, a fazer parte de pensar em ser médica, eu não pensava muito né, né, de como eu ia fazer isso, a saúde e o empreendedorismo ao mesmo tempo, eu pensava assim ah, vou ser médica, vou trabalhar salvar as vidas e, e fazer as minhas cirurgias, enfim e quando a gente entra no mercado é um mercado muito amplo né? a gente começa a ter que pensar sobre isso é, a, a faculdade em si não ensina o empreendedorismo, não ensina como você tem que ter a gestão do seu negócio, que é a, a, a medicina. E a gente vai aprendendo meio que na marra e, e, e aí depois se capacita, que foi o que eu e as minhas sócias fizemos. E a partir daí, dessa capacitação, é que a gente começou a pensar em como é, atingir nossos públicos né, dentro desse cenário.
0: Como surgiu essa ideia né, da clínica Salvata e como é que é
1: o trabalho da clínica? É, essa ideia surgiu comigo, né, que sou a Catiane, a Sara e a Andresa, que são minhas duas sócias. Nós fizemos residência juntas, nós, com de residência médica na ginecologia. E é, a gente ficava muito inquieto em relação à saúde feminina, muito fragmentada. Então, as mulheres, elas tinham que ir para o ginecologista, aí o ginecologista mandava fazer exames em tais lugares, e depois ela tinha que voltar, e aí ia para o nutricionista, fisioterapeuta, algumas doenças exigem uma equipe multidisciplinar. E isso nos inquieta, porque as pacientes acabavam não, não conseguindo realizar o que deveriam né, no tratamento dessas doenças específicas, porque estavam, eram distantes, eram locais distantes, e a gente não tinha Fortaleza ainda, um local que unisse uma equipe multidisciplinar para o tratamento de algumas doenças como a endometriose, por exemplo, como a incontinência urinária, o prolapso uterino, algumas doenças, algumas alterações da obstetrícia que precisam também da equipe multidisciplinar. E daí surgiu a ideia da gente fazer a Salvata, um local é, diferente, acolhedor, que a equipe conversa entre si, que discute os casos clínicos, né, é, de igual para igual, então o médico discutindo com a nutricionista, com a enfermeira, com a fisioterapeuta, com o psicólogo, então a gente discute aquele caso para melhor tratar essas pacientes. E aí foi que surgiu a ideia da, da clínica salvata. Linkando esse processo da clínica de maneira educacional, nós pensamos em também fazer um instituto salvata de educação para promover educação continuada, já que isso a gente já fazia corriqueiramente, com a nossa equipe multidisciplinar, mas levando a educação para as pessoas que precisavam se capacitar mais em determinados assuntos, né? tudo dentro da área da saúde feminina. E aí surgiu a ideia do, do Instituto Salvato, para levar também isso que a gente é, cultiva no nosso dia a dia, né? que é a capacitação, é, tentar sempre manter todo mundo atualizado para outros, outras pessoas né? que nos procuram.
0: Quais são os maiores desafios nesse segmento, né? Falta muita informação ainda, né? Tanto para os profissionais de saúde como para os pacientes, para as pacientes no caso, né? É, é. Sobre o próprio corpo da mulher existe um preconceito muito grande ainda sobre o corpo é uma coisa absurda quando a gente está aqui, Exato. né? No, é... Ano 2023 e ainda a gente tem uma, uma falta de conhecimento muito grande, né? Uma dificuldade de observação muito grande do corpo.
1: É, não, é, é um desafio enorme, né? É, como você falou, a gente tem um, tanto o desafio de empreender na área da saúde, porque a saúde suplementar, ela tem seus desafios, né? É, a, a gente tem que utilizar planos de saúde associado a alguns procedimentos particulares. Então, a, a, os pacientes, eles têm essa dificuldade é, de, do pagamento, né, de todos esses processos com a, a saúde suplementar. A saúde suplementar, para cadastrar novos locais, também é, tem um entrave técnico, né, jurídico e associadamente a, aos pagamentos. Então, é algo complexo, porque a gente precisa entre aspas, sobreviver aqui no, no processo de pagamento de tudo, né? De tudo o que funciona, da equipe, é, daquilo que a gente quer levar de qualidade. Então é um grande desafio, todo mês a gente tem que é, raciocinar o que a gente vai fazer para não diminuir a qualidade do atendimento, mas ao mesmo tempo viabilizar esse processo é, do que a gente quer, tanto para a saúde suplementar, de planos de saúde, quanto para as pacientes é, de maneira privada, no particular. E além disso, essa dificuldade da paciente saber que existe é, essa, esse serviço, né? Muitas vezes ela, ela é privada assim, de anos de um, um tratamento, de uma qualidade de vida por ser mulher. Né? Então A gente tem vários dados assim, na literatura médica que mostra isso. Assim, as pacientes vão a, a diversas vezes na emergência, por exemplo, com muita dor, com muita cólica... É, com muito sangramento e, e as pessoas negligenciam um diagnóstico de uma doença como a endometriose ou como a adenomiose ou como mioma, diz que é normal e elas passam anos em sofrimento até realmente chegar num diagnóstico e num tratamento preciso. Então isso também é uma luta nossa, de levar essa parte educacional mesmo, não só para os profissionais de saúde, mas para a população de modo geral.
0: Eu comecei anunciando, falando é, que você é doutora em cirurgia, especializada em cirurgia robótica, uma única mulher. É, a gente fica é. sempre em choque. Eu fico em choque. Eu ainda me assusto. Pode não, parecer ingenuidade a é mim. Mas, mas não, eu ainda é um fico em choque quando eu vejo a dificuldade ainda de uma mulher chegar a se especializar em algumas áreas.
1: É, não, é É, é chocante. Assim. A gente é uma luta nossa, né? Eu e minhas sócias, né? Nós, sois, nós três somos cirurgiãs e a gente ainda é, se depara com esse preconceito, né? Na área cirúrgica em relação à mulher cirurgiã, é, tanto de, de colocá-la em foco, né? Assim, em, em destaque. Então, você vai para Congresso, por exemplo, né? A, a grande maioria dos congressistas que dão aula, que dão palestra, que estão no topo. São homens, em detrimento de mulheres que têm uma, uma qualificação tão boa quanto, ou até melhor. É, então, para a mulher estar tá ali, ela precisa ter feito mestrado, doutorado, mil especializações, ter um volume cirúrgico enorme para poder ela ser considerada uma pessoa que tem um certo destaque. Né? Eu fiquei muito feliz por ter sido convidada pela empresa, né, que é a Intuitive, ano passado, para ser a primeira mulher cirurgiã daqui de, do Ceará é, na área robótica, então em todas as áreas, né? não só na ginecologia, eu sou a primeira mulher cirurgiã. E isso é ainda chocante, eu já dei várias entrevistas sobre isso e, e meu Deus, 2023 a gente ainda tem que se deparar com primeira mulher de alguma coisa. Né? Mas a nossa luta é sobre a, é, é, é equidade, né? é realmente valorização pelo currículo, pelo que a pessoa é de competência e não pelo gênero, e que hoje ainda é muito pelo gênero, né, assim, então é, é velado, não é algo que é falado o tempo inteiro, mas todas as profissões, não só a minha, várias profissões têm essa dificuldade, no empreendedorismo é uma delas, né, a mulher empreender é muito mais difícil do que o homem empreender, porque a gente já tem muitos artigos que falam nisso, né, que a postura da mulher é uma postura mais frágil e que você acha que essa fragilidade não é tão boa para os negócios e ao mesmo tempo na cirurgia é muito isso também mas a gente vai desconstruindo desconstruindo de maneira é, correta né com estão aí né acontecendo os twist. projetos
0: os trabalhos e com muito sucesso doutora Catiane, um prazer enorme sucesso aí com esse trabalho
1: Obrigada,
0: obrigada pela oportunidade. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você e em breve teremos inscrições abertas para um novo curso, evento e muito mais. Acesse lá movimentoempreender.com e confira muito mais dicas para fazer o seu negócio chegar mais longe.